0: Hallo, heute möchte ich euch so ein bisschen zeigen, was ich an Apps bei mir am Handy habe, wenn es darum geht, Online-Marketing, Social Media Marketing zu betreiben. Ein paar App-Tipps äh, und Tools, die ja vielleicht jetzt nicht unbedingt immer zu der Standardausrüstung gehören oder von denen es aus meiner Sicht zumindest gut wäre, wenn man mal gehört hat, dass diese Apps verfügbar sind. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Ausgabe 167 des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, starte ich ein Seminarformat, wenn man so möchte, die Marketing-Martinez, die in regelmäßigen Abständen am Freitagvormittag stattfinden sollen und zwar so ab 9 bis 13, 14 Uhr, je nachdem wie wir eben im Arbeiten drinnen sind. Und entgegen der Aussage aus dem letzten Podcast geht es am 8. Februar los. Mittlerweile gibt es auch ein Thema Facebook-Ads für EPU und KMU, gemeint sind vor allem kleinere Strukturen, die jetzt nicht zwangsläufig auf Agenturen zugreifen können, aber gerne ein bisschen Facebook-Werbung und Instagram-Werbung betreiben möchten und dabei eben Praxisanleitung haben wollen und sich da die Skills aufbauen wollen, die über den Beitragsbewerben-Button hinausgehen. Das heißt, wenn du Zeit hast, am 8. Februar zu mir nach Linz ins Lab am Hafen zu kommen, würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns dort sehen. Links zum Seminar stelle ich euch in die Shownotes natürlich dazu. Würde mich freuen, wenn dieses Format natürlich ankommt und wenn es euch auch für die Praxis natürlich was bringt. So, genug der einleitenden Worte. Wir schauen rein in diese Ausgabe. Ich habe euch auch ein paar App-Tipps versprochen. Ja, damit sind wir drinnen in dieser Ausgabe des Podcasts. Ähm, ja, so ein erstes Tool, das äh, für gute Übersicht sorgt äh, und dessen App äh, ich recht gern im Einsatz habe, ist die App von Dasharoo. Dasharoo ist, äh, wie ich auch schon im einen oder anderen Blogbeitrag äh, erzählt habe, äh, ein Tool, wo man verschiedene äh, Datenquellen zusammenfügen kann auf eigene Dashboards um eben so die wichtigsten Kennzahlen im Blick zu haben. In der kostenlosen Variante sind da solche Dinge wie automatische Zustellung von Reports und Alerts und so weiter leider nicht verfügbar. Für überschaubare 9 Dollar im Monat kriegt man dann aber natürlich diese Funktionalitäten dazu. Aber diese Plattform hat eben auch eine App und so für das schnelle Zwischendurchschauen, wie bin ich denn aktuell so unterwegs und wenn man vielleicht äh, mal wieder ein bisschen unterwegs ist und nicht die Möglichkeiten hat, sich da jetzt in Screens zu vertiefen oder in Reportings zu vertiefen, ist das aus meiner Sicht ein richtig praktisches Tool, mit dem man eben gut arbeiten kann. Also meine unbedingte Empfehlung, in die Richtung da so ein bisschen zu schauen, ob das für dich was sein könnte. Ein anderes äh, Tool, das zugegebenermaßen äh, wahrscheinlich ziemlich zum Standard gehören wird und zum Standardwerkzeug gehören wird, aber wo ich immer wieder drauf komme, dass es Überraschungen äh, gibt, äh, wenn man erzählt, dass das Ganze auch als App verfügbar ist, äh, ist Google Analytics. Äh, die haben so eine kleine App, die zugegeben stark eingeschränkt ist gegenüber dem, äh, was man da online äh, eben im Browser sich so anschauen kann. Aber für die wichtigsten Reports äh, hat man äh, natürlich da gute Möglichkeiten, auf die eigenen Daten draufzuschauen und gehört meiner Meinung nach ja so zu den Standardwerkzeugen, die man sich äh, aufs äh, Smartphone eben klopfen sollte und äh, damit eben äh, ständig arbeiten kann. Wenig überraschend wird vor dem Hintergrund wahrscheinlich sein, dass äh, so der dritte Tipp auch als App verfügbar ist, nämlich äh, die Analytics-App von Facebook, äh, wo ich natürlich auch gesammelt auf meine Zahlen draufkomme. Das ist jetzt vielleicht weniger spannend für diejenigen, die eine einzelne Seite betreiben, äh, wobei auch da sehr viele äh, Daten äh, drinnen sind, die jetzt in den Standard-Reports äh, einer Facebook-Seite nicht drinnen sind. Aber gerade wenn man da ein paar mehr Seiten in der Verwaltung hat, dann zahlt sich äh, die Nutzung von der Analytics-App von Facebook auf jeden Fall aus. Äh, und diejenigen, die vielleicht noch nicht die Zeit gefunden haben, sich mit Facebook Analytics äh, auseinanderzusetzen, denen sei ans Herz gelegt, da vielleicht mal so einen... Nachmittag oder äh, einen Wochenendtag dafür zu investieren, weil da kommt äh, eben doch ein sehr mächtiges Tool daher, äh, das eben dann äh, durchaus äh, Daten bringt, die, dass, äh, die eben euer Online-Marketing nochmal bereichern könnten. Ja, dann kommen wir so ein bisschen in die, naja, Social-Media-Ecke, äh, vor allem was jetzt auch das Thema Instagram angeht und da bin ich leider vor kurzem in einem Seminar draufgekommen, dass da offensichtlich die Android-App gekillt wurde. Das heißt, der folgende Tipp ist nur für die iOS-User vorhanden und wer was kennt für Android, was in die gleiche Richtung geht, bitte auch gerne als Kommentar posten. Ich als äh, alter Apple-User äh, habe da natürlich jetzt nicht die größte Motivation, auf die Suche zu gehen, was im Android-Universum äh, so los ist, aber genug geschwafelt über Android und iOS. When to Post äh, ist ein Tool, mit dem man äh, ja, sich anzeigen lassen kann, wann ist denn die meiste User-Interaktion, auf äh, meinem Instagram-Konto und wann wäre denn eine gute Zeit, meine Postings abzusetzen. Ähm, das Ganze gibt es in einer Bezahlvariante. Ich muss zugeben, ich habe sie mir sogar zugelegt. Äh, nur der Erkenntnisgewinn daraus ist ja überschaubar, weil bis auf das, dass das eine oder andere Reporting dazu kommt oder die eine oder andere Übersicht, die ich ehrlich äh, ehrlicherweise jetzt nicht so in meiner ständigen Arbeit nutze, und eine Vorausschau darüber, welche Zeiten an welchem Tag der Woche dann eben daherkommen, das verändert sich jetzt natürlich nicht rasend von einer Woche auf die andere. Das heißt, wenn man mit der Standardfunktion dahin werkelt, wird man es über kurz oder lang ohnehin heraushaben und ehrlicherweise wird die App dann wahrscheinlich nicht für jedes einzelne Posting, das man da so absetzt, zum Einsatz kommen. Ebenfalls für Instagram interessant äh, und zwar für die von euch, die längere Videos äh, produzieren. Die hätten natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze über Instagram TV äh, eben zu, äh, zu verbreiten. Äh, aber man kann natürlich auch längere Videos geschnitten in äh, die Stories geben. Jetzt haben wir dort das Problem, dass so eine Story maximal 15 Sekunden lang ist. Und wenn ich dann ein Zwei-Minuten-Video habe, dann äh, geht sich das natürlich nicht aus. Die App Cut-Story tut nichts anderes, äh, wie eure Videos zu nehmen und in 15 Sekunden Happen zu unterteilen, die ihr dann hintereinander in eure Instagram-Story eben posten könnt. Ähm, macht äh, dann natürlich äh, durchaus Sinn, äh, eben regelmäßig auch Videos äh, online zu stellen und spart, Natürlich einiges an Arbeit, weil wenn man das in einer äh, Video-Schnittsoftware ab 15 Sekunden happen, zerhacken würde, ist das jetzt zwar vom Skill-Level wahrscheinlich jetzt nicht äh, die größte Herausforderung, dennoch ist es Arbeit. Und äh, so bleibt halt äh, so ein schnelles Video, das vielleicht auch komplett am Smartphone entstanden ist. Blogbeitrag habe ich ja vor kurzem dazu auch online gestellt. Ähm, dann äh, bleibt das alles im Gerät und geht natürlich mitunter alles ein bisschen flotter. Ja, und das letzte Tool, äh, das wieder so ein bisschen aus der Google-Welt kommt, äh, für diejenigen unter euch, die Firmenstandorte äh, eben betreiben und, und betreuen und natürlich auch schauen, dass die im Netz gut unterkommen, die sind natürlich an Google My Business äh, bis dato nicht vorbeigekommen, und äh, Google My Business hat ja zwei Dinge, die man äh, ja, gut betreuen könnte. Äh, ich merke, da das ist jetzt nicht unbedingt Prioritätsthema bei vielen Unternehmen da draußen. Ich kann ja Beiträge online stellen. Äh, jetzt ist der Google My Business äh, Eintrag jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt der, der die großen Reichweiten daherbringt. Dennoch zeigt er Interaktion. Dennoch äh, gibt er die Möglichkeit für so einen ersten Touchpoint, den ein Kunde mit mir haben könnte, wenn er mich da in der Suche findet. Also wäre es gut, äh, wenn der letzte Beitrag nicht von vor drei Jahren wäre. Und äh, mit der App, die es eben auch zu diesem Service gibt, habe ich natürlich die Möglichkeit, mitunter auch mal vom Smartphone ein nettes Foto äh, vom Unternehmen da online zu stellen. Und und das ist äh, jetzt äh, ein spezieller Use Case, der bei, zumindest bei mir immer wieder aufkommt, äh, das Thema äh, Bewertungen und da schreibt jemand einen Kommentar und so weiter. In meinem äh, Leben und in meinem Workflow ist es deutlich einfacher, das Ganze am Handy einfach schnell zu betreiben und auch die entsprechenden Notifications dort zu bekommen äh, weil in der Flut an Mails kann da durchaus auch mal was untergehen. Gerade äh, wenn man sieht Google My Business, dann ist das bei mir geistig ganz schnell auch mal so ein bisschen äh, in Richtung, okay, das kann in die Rundablage. Und äh, so habe ich aber trotzdem die wichtigsten Notifications äh, für den eigenen Unternehmensstandort natürlich gesammelt. Ja, das waren sechs Tipps. Äh, zu verschiedenen Funktionen rund um euer Online- und Social-Media-Marketing. Ein paar Tipps, wo ich hoffe, dass ihr das eine oder andere vielleicht nicht gekannt habt. Wenn ihr sagt, da fehlt mir was ganz, was Wichtiges, dann bitte kommentiert, weil ich freue mich immer, wenn ich neue Tools kennenlerne. Vielleicht habe ich auch die Relevanz des einen oder anderen Tools so viel noch nicht am Schirm gehabt. Das heißt, es ist durchaus nicht verboten, dass ich auch was dazu lerne. Das war's für diese Ausgabe. Wir hören uns bald wieder. Danke fürs Zuhören, euer Daniel Friesenecker. angryteddy.com Social Media Podcast. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com.